0: Cristo es hombre, Cristo es Dios, es la fe cristiana que C.S. Luis descubrió desde su agnosticismo inicial. Hoy seguimos hablando de las dudas y la fe del hombre contemporáneo en Jesucristo. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios Con el padre Luis Fernando de Prada
0: Un cordial saludo queridos amigos, querida familia de Radio María Una semana más estamos aquí con el hombre de hoy y Dios Y seguimos profundizando en el tema central Sin duda de nuestro programa Porque es el tema central de la fe cristiana Cristo, que es Dios y es hombre verdadero ...y una semana más, contamos con Raquel Sánchez Mayo... ...hola Raquel, muy buenas... ...hola Padre, ¿qué tal? ...muy bien, ¿y tú? <ríe> ...bueno Raquel, ¿dispuesta a seguir profundizando... En, ...en el tema tan bonito de Jesucristo?
2: ...por supuesto que sí...
0: ...bueno, y también nuestros oyentes, siempre tenemos varios correos... ...hoy hemos traído uno de una comunicante... ...que ya en alguna otra ocasión nos ha escrito, que es Pilar... ...¿qué nos ponía Pilar?
2: ...gracias por hacernos comprender de forma tan didáctica... ...que Jesucristo es una sola persona y dos naturalezas... ...divina y humana... ...con un ejemplo muy comprensible... ...una persona, Pepita, tiene dos carreras... ...medicina y derecho... ...dos profesiones, una sola persona... ...gracias.
0: Bueno, aquí Pilar... ...recoge un ejemplo que pusimos y que repetiremos... ...luego en el programa... ...y que nos viene bien yo creo en efecto... ...para ese misterio central de nuestra fe... ...de que Jesús siendo una sola persona a la vez es Dios y hombre. Pues en efecto, vamos a seguir profundizando en su misterio, pero como siempre, desde el hombre contemporáneo, y hablaremos de alguien del que ya hablamos la semana pasada, C.S. Luis, alguien que era ateo y se encontró con Jesucristo. Pues vamos adelante en nuestro programa de hoy. Recordábamos la semana pasada cómo la imagen de Cristo aparece en el arte. Lo hacíamos siguiendo este librito tan bello del que fue el cardenal Tomás Spidlick, ya fallecido, Conoces a Cristo. Pues Después de hablarnos de la imagen de Cristo en el arte, tiene otro capítulito, La imagen de Cristo en la vida de los santos. Y de este capítulo vamos a fijarnos en lo que nos dice, en primer lugar, de San Francisco de Asís, aquel gran seguidor de Cristo del siglo XIII. Según el cardenal Spidlick podríamos distinguir tres fases en el itinerario espiritual del poverelo de Asís. Una primera podríamos llamarla revolucionaria, es cuando él quiere seguir al pie de la letra el evangelio de una manera quizá un poco ingenua, hasta que se da cuenta de que necesita una regla, que la iglesia la apruebe. pero tuvo ese deseo de seguir a Jesucristo. Un segundo periodo, Podríamos caracterizarlo como imitación de Cristo. Recordemos que nuestros preciosos belenes se inspiran, el primero que lo hizo fue él, fue San Francisco. En Grecho puso un belén viviente, un belén viviente, como si nos dijera que no basta centrar la atención solo en las palabras del Evangelio, hay que colocarlas en la vida del Salvador, hacerlas vivas ante los ojos e imitar su persona. Él en su vida quería imitar a Cristo. Y un tercer periodo, que ya no simplemente imitar a Cristo, sino vivir en Cristo. Y es que en el monte Alberna recibió los estigmas. Él eh, tenía en su cuerpo esos estigmas del Señor en la pasión que han tenido otros santos. Y así podría incluso visiblemente decir aquella frase de San Pablo. No soy yo quien vive, es Cristo el que vive en mí. Y es que a Jesús no se le imita como un ejemplo exterior, un ejemplo que está ante nosotros sino que es alguien que vive dentro de nosotros. Nos habla después el padre Spilde de San Ignacio de Loyola, lo dejamos para otra ocasión. Nos habla también de Carlos de Foucault, aquí ya nos vamos al siglo XX, ese hombre que perdió la fe, pero que luego ya con cierta edad la redescubrió, volvió a la fe cristiana, y le impresionó, cuando Jesús, en el Evangelio, nos exhorta a elegir el último lugar. Y decía Carlos de Foucault, si Jesús ya ha escogido el último puesto en este mundo, a mí me queda el penúltimo. Quiero buscar el penúltimo. El último ya está ocupado por Jesús. Y buscó ese penúltimo puesto en un monasterio trapense, después en Siria en el servicio a los beduinos, después en Nazaret, como un sencillo servidor en un convento de monjas, y finalmente se le ocurrió la idea que dio el giro decisivo a su vida. Si Jesús eligió el último puesto, fue porque se hizo uno de nosotros. Pues bien, también Carlos de Foucault se puso a vivir junto a los más pobres beduinos del Sáhara, haciéndose uno de ellos, igual que Dios había hecho uno de nosotros, y murió al no quererse separar de ellos en tiempo de peligro. Carlos de Foucault, seguidor de Cristo en el siglo XX, Francisco de Asís en el XIII como Íñigo de Loyola o Teresa de Jesús en el XVI, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos hacer una preciosa galería de la imitación de Cristo en los santos. Pues bien, hoy vamos a fijarnos en el hombre contemporáneo, en ese hombre que tantas veces sí quiere creer en Jesucristo, pero muchas veces le falta la fe. Y antes de nada vamos a recordar porque aquí vamos uniendo lo que nos enseña la Iglesia Católica, la fe cristiana, con esas dudas y todos esos aspectos de la cultura contemporánea. Vamos, Raquel, a recordar lo esencial del misterio de Cristo, que precisamente ese correo que antes leías de Pilar nos recordaba también. ¿Qué es lo esencial de nuestra fe sobre Cristo? Pues es que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es hombre, que no son dos personas, sino una única persona en dos naturalezas. Ese ejemplo que poníamos aquí, nos recordaba Pilar, de que una misma persona eh, puede tener dos profesiones. ¿Quién, ¿Quién es el que viene por ahí? Es Pedro. ¿Y qué es Pedro? Médico y abogado. Es una única persona, es Pedro, pero es médico y es abogado. O poníamos otro ejemplo. Yo puedo tener mi brazo derecho metido en un barreño de agua muy fría y el izquierdo en uno de agua muy caliente. Y me pueden preguntar, ¿tienes frío o calor? Pues diría, en mi brazo derecho tengo frío, en mi brazo izquierdo tengo calor. Soy la misma persona, pero en el brazo derecho tengo frío, en el izquierdo tengo calor. Vamos a ver, Raquel. Jesucristo, la única persona de Jesucristo. Tú no te preocupes si te equivocas, y si esto todo, todos nos equivocamos, hija mía. Eh, Jesucristo, ¿podía morir? Como hombre, sí. En su naturaleza humana, no es que podía, sino que murió. Y en su naturaleza divina... No. no. ¿Jesucristo sabía la teoría de la relatividad? Entiendo que como Dios sí, ¿no? Claro, y como hombre no tenía por qué. No tenía por qué, claro. Y a veces nos hacemos líos con esto, nos hacemos líos con esto, porque porque claro, a veces uno dice, ah, como era Dios lo sabía todo, pero vamos a ver, que estamos diciendo ahora como hombre. Jesús, como hombre, en una mente humana no cabe toda la infinitud de Dios, es obvio. Otra cosa es, que en esa eh, inteligencia humana de Cristo, naturalmente hay muchos conocimientos de un orden superior que no tiene cualquier hombre. Porque también es verdad que hoy día a veces parece que, vamos, que Jesús era, que no sabía nada cuando ha habido santos, por ejemplo, que han tenido iluminaciones y revelaciones y profecías del futuro, pues no va a saber Jesús, eso solo faltaba. Pero, distingamos. Una cosa es lo que sabe como hombre, como un hombre que es el Hijo de Dios, pero que tiene una naturaleza humana, y ahí no tiene por qué saber ni estas cosas de la física ni nada por el estilo, sino lo esencial para su misión. Por ejemplo, dice el Catecismo que Jesús como hombre nos conocía a cada uno de nosotros. A ti, Raquel, te conocía y moría por ti. Es bonito, ¿verdad?
2: Sí, hombre, claro que
0: sí. <ríe> Eso te gusta. No es que dijera, muero por la humanidad. No, no, no. no Muero por esa chiquita del siglo XXI que se llama Raquel. Muero por ese curito etcétera Jesús nos conocía a cada uno como hombre pero como hombre no sabía todo lo infinito que Dios sabe porque estamos hablando del brazo izquierdo ¿de acuerdo? que a veces nos hacemos ahí líos y vamos a recordar algo que quizá Raquel cuando yo era pequeñajo estudié en un catecismo que a lo mejor tú ya no y a lo mejor ya no lo tienes tan claro ¿cuántas inteligencias cuántos conocimientos tiene Cristo? ¿Dos? Dos, si me lo, mire, me lo pre pregunta así como una cara, no me estoy equivocando, no te equivoca, pero si te equivocarás no pasaría nada. Dos, hemos dicho que tiene dos naturalezas, como hombre, uno y como Dios, otro, ¿vale? ¿Cuántas voluntades tiene Cristo?
2: Entiendo que dos también. Claro,
0: hija mía, dos también. Volvemos a lo mismo, y además hay un pasaje del Evangelio donde se nota claramente que tiene dos voluntades, ¿te imaginas cuál? Ahí ya te veo más despistada. Supongo
2: que en Getsemaní puede ser. Muy bien. No, en Getsemaní, nota. es que
0: esta chica se lo sabe todo. En Getsemaní, Jesús dice, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí está diciendo mi voluntad humana, mi voluntad humana, que no se haga esa, que a lo que a mí me apetecería como hombre es no sufrir, no morir, sino la tuya como Padre eterno, como Dios, que es la misma que Él tiene como Dios también. Dos voluntades. Vamos a un poco más difícil, Raquel, Ay, un poco más difícil. ¿Cuántas memorias tiene Cristo?
2: Ay, entiendo que una, ¿no?
0: ¿Cuál? ¿Como hombre o como Dios? Como Dios, ¿no? Ay, madre, no. ahí ya, ya me has Ay, caído, ahí ya. ya me has caído. No pasa nada, no pasa nada, porque así nuestros oyentes se les va a quedar más grabado. Cuando nos equivocamos, lo entendemos mejor. Dios lo tiene todo presente, no necesita memoria. Entonces, como Dios, no, no tiene memoria porque lo tiene todo presente. Pero como hombre sí, Jesús hombre, tiene memoria como tenemos los demás. Así que fijaos que es la misma y única persona que... Tiene un conocimiento humano y uno divino, una voluntad humana y una divina, una memoria humana y ninguna divina porque no le hace ninguna falta. ¿De acuerdo? Este es el misterio de Cristo. Jesucristo, Dios y hombre, una única persona, dos naturalezas. Y habría que añadir, como dato fundamental también sobre Cristo, que es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Nos ha salvado con toda su vida, pero muy especialmente con lo que llamamos el misterio pascual, es decir con su encarnación, pasión, muerte y resurrección, particularmente su muerte y resurrección. Vamos a fijarnos un poquito, Raquel, lo que decimos en misa, que muchas veces lo decimos un poco de carrerilla y sin pensar. Vamos a, a ir despacito leyendo lo que nos dice el credo sobre Jesucristo. Empieza, anda. Creo en un solo
2: Señor Jesucristo, hijo único de Dios, nacido del Padre
0: antes de todos los siglos. Fíjate, en un solo Señor, una única persona, Jesucristo. Ya el programa anterior explicamos lo que significa Jesús, lo que significa Cristo. Hijo único de Dios. Cuando hace ya tiempo dedicamos un programa a la Trinidad, también explicábamos una cosa muy bella. Y es que eh, si yo puedo en mi inteligencia concebir una idea, de alguna manera, digamos, soy padre de esa idea, genero, concibo una idea, pues bien, hijo tiene la misma raíz, viene de ser concebido, la misma raíz con ser concebido, el hijo es concebido, que un concepto que una idea. Entonces, Dios Padre eternamente genera una idea que es su propio Hijo, Hijo único de Dios. No es que primero está el Padre y luego al cabo del tiempo tiene el Hijo, no, no. Eternamente, el, el Padre es Padre porque eternamente tiene un Hijo, los dos son coeternos, el Padre eternamente engendra a su Hijo. Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. No es que eso, hubo un tiempo en que el Verbo no existió. Hubo un hereje, Arrio, que decía... Hubo un tiempo en que el verbo no era. Primero era el Padre y luego como que crea al Hijo. Pues no, porque no crea al Hijo, engendra al Hijo. Y por eso el credo que estamos leyendo se formula en el concilio de Nicea y para dejar bien clarito que el Hijo era tan Dios como el Padre, sigue diciendo el credo.
2: Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo
0: fue hecho. Aquí está muy clarito. Dios de Dios, el hijo procede del padre, pues si el padre es Dios, el hijo es Dios, luz de luz, lo mismo. Dios verdadero, porque este arrio decía, bueno, es un Dios sí, pero de segunda categoría. No, no, no. Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado. Fijaos aquí una cosa muy, también muy muy clara. No se nos ocurre decir que un carpintero es padre de la mesa que ha hecho. Ha creado, la, bueno, eh, no, tampoco es crear, sería exacto, pero bueno, ha construido la mesa. Gambio es padre de su hijo. ¿Por qué? Porque al hijo le transmite su propia naturaleza. Pues bien, el Padre ha creado el mundo, pero no ha creado a su Hijo Eterno, lo ha engendrado, le ha dado su naturaleza. Por eso decimos engendrado, no creado. Engendrado de la misma naturaleza del Padre, de la misma, de su mismísima sustancia consustancial al Padre. Y sigue diciendo, porque en todo fue hecho, el mundo ha sido hecho por el Hijo Eterno de Dios, igual que por el Padre, porque es un solo Dios con él. Y luego ya a continuación... Lo que hemos dicho hasta ahora es lo que podemos decir del Hijo de Dios eterno. Pero en un momento dado, el Hijo de Dios se hace hombre. En un momento dado, asume la naturaleza humana. Por eso seguimos diciendo.
2: Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la
0: Virgen y se hizo hombre. Por tanto, eh, la segunda persona de la Trinidad... ¿cuántos siglos tiene eternidad? La segunda persona, el Hijo de Dios, es eterno. Pero si decimos en su brazo izquierdo, ¿en cuanto hombre? ¿Cuántos siglos tiene? Veinte. Porque antes de la encarnación no era hombre. Por tanto, desde ese momento, Jesús tiene una naturaleza humana, un conocimiento humano, una voluntad humana, una memoria humana, que antes no tenía, porque solo era Dios, digamos, eh, desde la encarnación ha asumido algo que antes no tenía, es un misterio tremendo. Y luego, lo dejamos para el próximo programa, fue crucificado, etcétera, etcétera, la resurrección, pero nos vamos a quedar con esta primera parte. Pero como ya hemos entrado en una zona un poquito eh, densa, nos conviene descansar y creo que tenemos aquí a nuestra querida Mónica Martínez, que luego la escucharemos en el control, y nos tiene preparado una canción mmm, que tiene mucho que ver con el autor del que vamos a hablar enseguida, C.S. Lewis, y es que es la banda sonora de las Crónicas de Narnia. Bueno, tenemos en el control, pero también hoy como partícipe, como con Tertulia o Tertuliana, como se diga, de nuestro programa Mónica Martínez. ¿Qué tal Mónica?
1: Muy agradecida de que me haya invitado, padre.
0: Bueno Mónica. ...tú eres una adicta a CS Luis... ...y a las crónicas de Narnia... ...por eso te hemos hecho una invitación especial... ...no solo a estar en el control... ...sino a hablarnos... ...pero además tenemos una sorpresa... ...en este programa... ...aparte de colaboradores eventuales... ...hemos tenido tres grandes colaboradoras... ...el primer trimestre a Patricia Rodríguez... ...que le salió un trabajo y un máster... ...y no ha podido seguir con nosotros... ...en un segundo momento tuvimos a Tamara... ...que ha tenido un largo tiempo... ...en su país natal Estados Unidos... ...después a Raquel Sánchez de Mayo... ...que aquí tenemos... ...pues a partir de ahora tenemos a las dos... ...a Raquel... Y a Tamara. Tenemos aquí ya a Tamara de vuelta. ¿Qué tal, Tamara? ¿Te, has, ¿Te ha ido bien en tu tierra?
1: Me ha ido bien, pero se echaba mucho de menos y tenía que volver. <ríe> sí, Así claro que, que aquí sí. Estoy.
0: Nosotros a ti también. Y lo bonito es eso, que vamos a seguir aquí en este estupendo equipo. Pues bien, hoy Tamara nos va a ayudar, porque como buena norteamericana que es, nos puede ayudar a traducirnos esto que estamos escuchando. A ver, Tamara, ¿qué dice esta letra? Que, por cierto, Mónica, ¿de, qué, de cuál de las películas de Narnia es? De la segunda. De la segunda. Pues uh -huh. a ver, Tamara, ¿qué...? ¿Qué es lo que estamos escuchando?
1: Bueno, empieza diciendo que lo que comenzó como un sentimiento crece y se convierte en esperanza y después cambia en un pensamiento tranquilo y después a una palabra. En el estribillo dice que volverá, volverá cada vez que le llamen y que no es necesario decir adiós.
0: Qué bien, qué bonito. Bueno, Mónica, pues dinos esta, esta canción eh, que tiene que ver... Con la película, la película que tiene que ver con su autor, bueno, háblanos un poquito de C.S. Luis, que tú has leído mucho sobre él, así que nos vas contando alguna cosa, porque es un ejemplo, ya lo citamos la semana uh -huh. pasada, muy claro de ese hombre del siglo XX que descartaba la fe en Cristo, incluso la fe en Dios, como una cosa ridícula, y sin embargo al final fue un fervoroso cristiano. Cuéntanos algo de él.
1: Pues la verdad es que, padre, así es. Y bueno, entendida, entendida, leer mucho, yo creo que todavía se puede leer más. Y, y sobre todo, lo que yo diría a la audiencia, a los oyentes que nos escuchan, es que más que leer, que cuando se acerquen a una obra de C.S. Lewis, mmm, no intenten encontrar el sentido, la intencionalidad, etcétera, sino que mmm, cuando acaben de leerla, piensen... ¿Qué sentimiento me ha dejado en mí esa lectura? Uh -huh. Porque es algo que, bueno, yo me atrevo a decir aquí, eh, a mí me pasó con C.S. Lewis, pero sobre todo con Tolkien, uh -huh. bueno, vamos a eran amigos, así que no se van a enfadar el uno con el otro, eh, que cuando uno termina de leer sus obras, lo que queda es ese sabor de... ...bueno, como dice esta canción... ...en algún sentido de, de la lucha... ...de, de ir a, a, a luchar... ...y de los amigos que te rodean... ...pues... Eh, ...en ese momento de, de terminar la lectura... ...te crea un sentimiento de decir... ...si es que la vida es una lucha entre el bien y el mal... ...y tú... Mmm, ...pequeña hormiguita de cualquier sitio... Tienes que tomar tus decisiones eh, en la voluntad del Señor, bueno, pues del bien, para que, para que todo salga según esa voluntad de Dios. Pero de lo pequeño e insignificante que eres, tienes que tomar esa decisión.
0: Así es. Está muy, muy sugerente lo que dices, ¿no? El, los artistas, quizá a veces sin ellos quererlo, pues su obra nos genera algo que ellos no contaban. Uh -huh. Pero precisamente la obra de arte tiene esa capacidad, ¿no?, evocativa. Eh, pues vamos para entender de todas maneras un poquito más al autor. Nos das así unas pinceladas, uh -huh. sobre todo desde la perspectiva que más nos interesa, cuál fue un poco su evolución de su pensamiento.
1: Pues eh, ya desde niño estaba muy interesado en cuentos de hadas y, y ciencia ficción, uh -huh. eh, pero bueno, pues era una forma de, de vivir aventuras como, como niño. De hecho... Eh, ...bueno, pues a, a los oyentes que hayan visto las películas de Narnia... ...o, o los que se hayan aventurado a leer los siete libros... Eh, eh, ...el ratón Chip, eh, que es un, uno de los protagonistas de una de las películas... Eh, ...está presente ya, no con ese nombre, pero sí la figura de ratones... ...en unas novelas, en unos cuentos que escribió con cinco años, padre... Ajá. ...de lejos le viene. Bueno, sí, sí. la vida continúa y a los eh, a, cuando ya es joven... ...pues muere su, su madre... ...y eso le causó... ...bueno pues... ...un dolor grande... Y, ...y también que la influencia del padre... ...sobre él fuera mayor... ...el padre era abogado... ...y bueno pues era muy racionalista... ...y eso le influyó... ...con lo cual... ...abandonó un poco... Eh, ...aunque nunca dejó esas historias... ...pero sí que es cierto que buscaba... ...dentro de esas historias... Eh, ...pues... ...más... Mmm, discusión política... ...etcétera... ...más acorde a lo que vivía con su padre... Luego llegó un momento que le enviaron a, a la localidad de Little Buckham, en Surrey, donde estuvo con un viejo amigo de la familia, eh, Kirkpatrick, se, se apellidaba, era racionalista, y esto reforzó la idea que se había ido creando en Lewis de su agnosticismo, su ateísmo. Entonces, eh, bueno, pues eh, ahí cambió un poquito, se puso en esa en ese agno, ese agnosticismo. Luego viajó a Oxford. En Oxford tuvo una experiencia, bueno, yo creo que bastante emotiva con la Primera Guerra Mundial y es que, bueno, pues eh, hizo, le hizo prometer un compañero en la guerra que si él moría, Lewis se haría cargo de su madre. En efecto, pues su compañero murió en la guerra y él tuvo que adoptar a la madre de este compañero. Entonces eh, vivieron en Oxford juntos y ya sabemos que en Oxford había también. Otro escritor importante Que ya hemos mencionado Que era Tolkien uh -huh. eh, Formaron un, un grupito de, de literatos eh, Que les encantaban las historias de, pues de fantasía, de ciencia ficción No por el mero entretenimiento Sino porque realmente encontraban En esas historias Que, que era como mejor se podían contar eh, Los problemas del espíritu
0: Ajá uh -huh. Sin embargo, en ese momento todavía Era Luis estaba en su agnosticismo, incluso en su ateísmo, pero eso nos puede recordar, sin duda, a San Agustín, ¿verdad?, uh -huh. que tuvo hasta los 30, bueno, quizá antes de los 30 años ya así creía, eh, en el cristianismo que no había dado el paso de, de la vida, digamos, en coherencia, pero pero Luis estaba en ese, en ese ateísmo. Pero empieza a hablar con Tolkien, se empiezan uh -huh. a hablar de la fantasía y se cuenta que en esos diálogos hubo cosas muy interesantes sobre los mitos, ¿verdad?
1: A mí me hubiese encantado estar en esas conversaciones, pero bueno, nos ha quedado eh, en las cartas que escribía C.S. Lewis a un amigo eh, algunos detalles de ello y uno fue... ...precisamente una conversación en 1931... Eh, ...con Tolkien... ...que hablaban sobre los mitos... ...y su relación con la revelación de Dios en Cristo... ...para Lewis el mito era pues una mentira... ...que respiramos a través de plata... ...es decir, muy bien decorada... ...y sin embargo Tolkien... ...que ya trabajaba en la creación de la Tierra Media... ...pues creía en, en esa verdad inherente de la mitología... ...y esa misma noche... A saber hasta cuándo estuvieron hablando de este tema, <risa> le dijo a Lewis. Provenimos de Dios, e inevitablemente los mitos que tejemos, aunque con errores, reflejan un fragmento escindido de la luz verdadera, de la luz eterna de Dios. En realidad, solo mediante la elaboración de mitos, solo convirtiéndose en su creador e inventando historias, puede el hombre vislumbrar el estado de perfección. ...que conoció antes de la caída.
0: Y Ahí eso, es nada. Y eso a Luis le tocó, ¿verdad?
1: Le tocó tanto que a un amigo que le escribía todas las semanas... ...pues la siguiente carta que le escribió después de esa conversación... ...le dice, sencillamente, un mito verdadero, un mito que actúa sobre nosotros... ...se refiere a la historia de Cristo, del igual modo que los demás... ...pero con la tremenda diferencia de que ocurrió de verdad...
0: Hay mitos que son pura imaginación, aunque Tolkien pensaba que todo mito refleja algo de la verdad, pero en cualquier caso, la historia de Cristo es un mito, entre comillas, con muchas comillas, porque como es un mito que ha escrito Dios, es real. Realmente la historia de esta conversación es impactante, es como esa conversación que tuvo Agustín con, con un amigo suyo, justo antes de su conversión, pues aquí lo que son las cosas, los caminos de Dios, ese diálogo de dos literatos, Tolkien, autor del Señor de los Anillos, y C.S. Luis de las Crónicas de Narnia, Tolkien fue instrumento para la conversión a la fe cristiana de C.S. Luis. Y siempre se discute, es un tema muy interesante que aquí no somos especialistas y en alguna otra ocasión, en algún otro programa de la radio se ha hablado de ello, hasta qué punto en ambos autores hasta qué punto esa fe cristiana se plasma o no de una manera explícita o implícita en sus obras por ejemplo, en Tolkien se suele decir que no es explícito que no debemos decir, esta figura representa tal o cual, pero que el propio Tolkien en sus cartas lo dice dice, Todo mi fe cristiana está ahí de fondo cosa que muchos ignoran por completo por ejemplo, por decir solo en detalle no eh, en una de las apéndices del Señor de los Anillos indica que la destrucción del anillo fue que es el triunfo del bien sobre el mal, fue un 25 de marzo. Todos sabemos que el 25 de marzo es la encarnación del Hijo de Dios. Es como decir, cuando Dios ha entrado en la historia es cuando cuando se ha hecho carne es cuando ha vencido al mal. Pero, volviendo a Luis, Luis, eh, sí. me parece que me comentabas tú que se ven muy claramente los signos cristianos en las crónicas de Narnia, pero que le pasó algo parecido, no que él quizá mm. no, no lo quería explícito, sino que es que inevitablemente su, su ya conversión se acabó proyectando Exacto. en esa obra. ¿no?
1: De hecho, él tiene un artículo en el que, bueno, pues instigado a, a explicar por qué escribe el león, la bruja y el armario, que puede ser el, eh, un, el libro más explícito de contenido cristiano, pues lo resume en un artículo con el título Todo comenzó con una imagen. Dice que desde los 16 años recordaba un fauno con una... Eh, con una eh, bufanda a, al cuello uh -huh. y, que, y que, bueno, pues le rondaba esa idea y no sabía cómo enlazarlo en una historia y que también durante muchas noches había estado soñando con un león y, bueno, pues que lo empezó a entretejer todo y de ahí salió y termina este artículo diciendo, el proceso de elaboración es algo misterioso, ¿acaso se puede explicar cómo ocurre una idea?
0: Sí, sí, eh, también antes no lo he comentado cuando él habla de que los autores, los literatos somos subcreadores, uh -huh. en el sentido de que creador, creador, solo es Dios, pero qué verdad es que, yo te solo he oído por ejemplo a Juan Manuel de Prada, ¿no? que a veces se siente cercano a Dios porque está haciendo uh -huh. una novela y hace que tal personaje haga tal cosa, haga tal otra, ¿no? como Dios nuestro Señor nos crea a cada uno de nosotros. Pues bien, como el Señor ha creado a Raquel, es una chica estupenda y que nos ha traído como la semana pasada unos cortes, precisamente de estas películas que llevaron al cine las crónicas de Narnia, hoy vamos a poner dos cortes. A ver Raquel, nos explicas el primero, ¿cuál es?
2: Bueno, son cortes de la tercera película, de las tres de Narnia, eh, La travesía del viajero del alba, creo que es, y bueno, vamos a escuchar a la primera del fragmento, es eh, una conversación que tiene Lucy, la, hermana, de, la pe, hermana pequeña de todos los hermanos, con Ripichip, el personaje que nos ha hablado Mónica, que es un ratón y que era uno de los favoritos de, de C.S. Luis.
0: ...pues escuchamos este diálogo que además tiene mucho que ver... ...con lo que estamos hablando en estos programas sobre la fe.
1: ¿Qué crees que hay más allá de las islas solitarias?
0: Se dice que lo más al este que se puede navegar es al fin del mundo...
1: ...el país de Aslan. ¿De verdad crees que existe ese lugar? Bueno, si no tenemos fe, no tenemos nada. ¿Y se podrá navegar hasta allí? En fin, solo hay una manera de averiguarlo... ...y espero tener el honor de verlo algún día... Majestad.
0: Bueno, ¿qué destacaríais de este diálogo entre el ratoncito y la buena de Lucy?
2: Yo lo de lo que le pregunta le preguntara a Lucy, ¿se podrá navegar hasta allí? ¿no? Y, y dice que solo hay una manera de averiguarlo. Y es que me relaciona exactamente eh, la obra de Luis con la obra de Tolkien también. ¿no? Que los personajes, o sea, el camino que tienen siempre es uh -huh. seguir adelante, descubrirlo. O sea, no sin seguridades, pero siguen adelante.
1: Y además que este pequeño ratoncito... Eh, bueno, pues lo que podemos destacar también de él es eh, su fe. Ya lo dice él, que sin sí. fe no, no, no hay nada. Pero es que además eh, es completamente fiel. Él, eh, a pesar de lo pequeño que es, eh, a pesar de las adversidades que tienen que afrontar, él siempre. permanece seguro de, de Aslan y de la recompensa que hay al final. Y toda su, eh, su vida es eh, trascendente en el sentido de, de llegar a la tierra de Aslan.
0: Pues sin duda lo que decíamos antes, lo buscara o no explícitamente Luis, en el fondo está proyectando su vida. Él buscó la, la, la otra orilla, buscó la eternidad, buscó lo definitivo, buscó a Dios, buscó a Cristo y lo encontró. Recibió al final ese don de la fe. Mónica, creo que tenemos también otra otra musiquilla de, de, de Narnia, Only the Beginning of the Adventure. ¿Esto de qué película es? ¿Sabéis?
1: Uy, yo, yo ahora mismo
0: no Bueno, pues una de ellas nos da igual Pero el caso que es una música muy bonita Así que ponla Mientras seguimos hablando De la fe, de la fe en Jesucristo Esa fe a la que llegó eh, C.S. Luis Seguimos aquí, queridos amigos En, en Radio María en, en el hombre de hoy Y Dios, un servidor El padre Luis Fernando de Prada Con Raquel Sánchez Mayo Mónica Martínez y Tamara Blandino Hablando de esa fe Y de cómo llegó a ella C.S. Luis Escuchamos un poquito esta música De las Crónicas de Narnia Bueno, Mónica, tú que has leído, me parece que son siete libros y las películas, no podemos, aquí tampoco es un programa específico sobre las crónicas de Narnia, pero dinos unas palabrillas en general para todo el que se anime a leer o a ver las películas que relaciona y etcétera.
1: Vale, pues encantada. Eh, yo sí que eché en falta, bueno, me pasó como El Señor de los Anillos, primero vi la película y después me animé a leer el libro, y, y sí que eché en falta eh, las partes más eh, cristianas, de, de los libros en la película, aunque hay una muy explícita en la, en la primera y que seguro que traerá a Padre Luis Fer a sí. otro de sus programas, pero por ejemplo, el primer libro que aparece muy poco en, en la película, bueno, no aparece nada, por de ser sinceros es La creación de Narnia Ajá. y también eh, El origen del mal uh -huh. ahí, ahí le dejo eso a los oyentes
0: Ajá.
1: y también el último libro bueno, pues eh, acaba todo. Ahí también... No cuentes más,
0: no cuentes más. No cuento más.
1: más, no doy detalles.
0: No des demasiado, no des demasiado, <ríe> para que se animen a leer hasta el séptimo. Mm,
1: solo decir que se cae el velo de este mundo.
0: Oh, ¡Qué emociones! Pero no para todos. ¡Qué emociones! Bueno, luego escucharemos otro fragmento de la película, pero sobre este fondo musical, vamos ahora a avanzar otro poco con la doctrina. Aquí hay que mezclar la, la, la densidad de la doctrina católica con estas vivencias hoy de C.S. Luis y las crónicas de Narnia. Y no tenemos mejor guía para conocer nuestra fe en Jesucristo que el catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a leer, Raquel, si te parece, la parte en que resume lo que ha explicado en el capítulo sobre Jesucristo, lo que resume el catecismo, empezando por el número 479.
2: En el momento establecido por Dios, el Hijo único del Padre, la Palabra Eterna, es decir, el verbo-imagen substancial del Padre se hizo carne. Sin perder la naturaleza divina, asumió la naturaleza humana.
0: Es lo que antes de hablábamos de la encarnación sin perder la naturaleza divina, esa naturaleza que siempre tuvo ese brazo derecho como Dios, asumió la naturaleza humana. Por eso explicita un poco más esta idea, el número siguiente con los términos clásicos que son persona y naturalezas.
2: Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre en la unidad de su persona divina. Por esta razón, él es el único mediador entre Dios y los hombres. El 481. Jesucristo posee dos naturalezas, la divina y la humana, no confundidas, sino unidas en la única persona del Hijo de Dios.
0: No confundidas. Lo que antes decíamos, Jesús como hombre no tiene el conocimiento infinito que tiene como Dios. No hay que confundir, pero tampoco hay que separar. Porque ambos conocimientos son de la misma persona. Por eso, esas preguntas que yo antes te hacía, vienen aquí ahora explicadas en el 482.
2: Cristo, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, tiene una inteligencia y una voluntad humanas, perfectamente de acuerdo y sometidas a su inteligencia y a su voluntad divinas. ...que tiene en común con el Padre y el Espíritu Santo.
0: Esa naturaleza y esa inteligencia... ...están sometidas a las divinas. No faltaría más. Y termina este resumen en el 483.
2: La encarnación es... ...pues el misterio de la admirable unión... ...de la naturaleza divina y de la naturaleza humana... ...en la única persona del verbo.
0: Es ese misterio... ...de que una única persona... ...tiene no dos profesiones... ...que decíamos en el ejemplo... ...sino dos naturalezas... ¿Y qué eh, errores, qué herejías se han separado de esta doctrina? Pues, pues según hemos ido diciendo, ya podemos imaginar, si hay que afirmar dos naturalezas, unas herejías negaron la naturaleza humana, curiosamente más bien las primeras. No negaron que, que, que el hijo, que Jesús fuera Dios, sino decían bueno, eso de que es hombre es una apariencia. Es un se llama el docetismo, que parecía, aparecía como hombre, pero no lo era en realidad. Es un docetismo de tipo gnóstico. Pero también pronto hubo la herejía contraria, que decía, hombre, Dios, de cierto punto, es hijo adoptivo de Dios, pero no es propiamente Dios. Sobre todo, esto fue Pablo de Samosata, pero sobre todo, como antes recordábamos, Arrio, que Arrio eh, afirmaba que el Hijo de Dios salió de la nada. Que, ...que fue creado en el fondo por, por, el, por el Padre, por Dios, el único Dios real propiamente dicho. Por tanto, se puede negar heréticamente que Cristo es verdadero hombre, se puede negar que es verdadero Dios... ...quizá en otros tiempos se negó más el, la humanidad, hoy, en nuestra época, se niega más su divinidad. Son las herejías más peligrosas. Pero también hubo otra, la herejía nestoriana, muy curiosa, que decía, sí, sí, Cristo es Dios y Cristo es hombre... ...por tanto, hay en él dos personas... Hacía ahí un poco de lío Como si Cristo no hubiera una unidad Y por eso negaba Que María se la pudiéramos llamar madre de Dios Decían, diga usted que es madre de la persona humana De Jesús hombre Pero no diga que es madre de Dios Y se equivocaba, porque qué? Parece que ya lo dijimos en otro programa no se dice, Raquel, que tu madre es madre de tu cuerpo, se dice que es madre de Raquel, aunque tu madre no te haya dado el alma, esa solo te la ha dado Dios, pero las madres, los padres lo son de las personas, de tu persona, que tiene cuerpo y alma. Pues la Virgen era madre de la persona de Jesús, que hemos dicho que es una persona divina, por lo tanto es madre de Dios, ya se entiende que no le ha dado la naturaleza divina, solo se la ha podido dar el Padre, solo le ha dado el cuerpo, vale, pero es madre de la persona por tanto es madre de Dios. Herejía nestoriana que niega la unidad de persona. Pero después hubo otras, porque aquí con los siglos van cambiando, en el fondo siempre son tres o cuatro, hay más cosas. ¿eh? Los monofisitas monofisis, una única naturaleza, esos se cargaban la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque decían, como se ha unido la humana a la divina ha quedado como absorbida. Es como si echas eh, el, 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 la, el café en la leche, el café ya se disuelve de tal manera que ya no hay café, está totalmente absorbido en la leche. Entonces, la naturaleza humana ha quedado absorbida en la divina y en el fondo solo hay una naturaleza divina. Y entonces... A la, a la herejía de Arrio, de que no era verdadero Dios, respondió el concilio de Nicea, año 325. A la de Nestorio, que negaba que María fuera madre de Dios, respondió el concilio de Éfeso, año 431. Y a los monofisitas, que negaban la verdadera naturaleza humana, respondió el concilio de Calcedonia, del año 451, que hace ya como una síntesis preciosa de toda la fe de la Iglesia en Jesucristo con este texto. Siguiendo,
2: pues, a los santos padres, enseñamos unánimemente... ...que hay que confesar a un solo y mismo Hijo y Señor nuestro Jesucristo... ...perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad... ...verdaderamente Dios y verdaderamente hombre... ...compuesto de alma racional y cuerpo... ...consustancial con el Padre según la divinidad... ...y consustancial con nosotros según la humanidad... ...en todo semejante a nosotros... ...excepto en el pecado... ...nacido del Padre antes de todos los siglos... ...según la divinidad... ...y por nosotros y por nuestra salvación... ...nacido en los últimos tiempos... ...de la Virgen María... ...la Madre de Dios... ...según la humanidad.
0: Y acababa precisando estos términos... ...que han pasado en nuestros catecismos.
2: Se ha de reconocer... ...a un solo y mismo Cristo Señor... ...Hijo único en dos naturalezas... ...sin confusión... ...sin cambio... ...sin división... ...sin separación... ...la diferencia de naturalezas... ...de ningún modo queda suprimida por su unión... ...sino que quedan a salvo las propiedades... ...de cada una de las naturalezas... ...y confluyen en un solo sujeto... ...y en una sola persona".
0: Ahí ya quedaba lo esencial, aunque todavía después... Algunos concibieron la naturaleza humana de Cristo como una especie de persona. Entonces el quinto concilio ecuménico, el de Constantinopla, el año 553, confesó no hay más que una sola, hipóstasis, una sola persona, que es nuestro Señor Jesucristo, uno de la Trinidad. Es impresionante, Raquel. El que murió en la cruz es uno de la Trinidad. Es verdaderamente el Hijo de Dios. Pues bien, después de habernos vuelto a elevar estas profundidades, pero que en el fondo son el, el, el centro de la fe cristiana, vamos a ver cómo esta fe eh, ha ido iluminando, a, decíamos, al arte, a la vida de los santos, la literatura. Y estábamos con Luis, hemos eh, oído antes un fragmento de las Crónicas de Narnia, pero nos traes otro fragmentito. A ver cuál es.
2: Pues mira, eh, ese segundo fragmento también pertenece a la tercera película de la, de la trilogía, eh, bueno, yo espero que os emocione tanto como a mí, porque a mí me parece de los momentos más emocionantes de la película. Eh, bueno, va, os cuento un poquito. Sí. Van todos en un, en un barco, ¿no?, a, esta, a la otra orilla, y se enfrentarán a diversos peligros. Y uno de los peligros por los que pasan son las tentaciones, que cada uno tendrá como en su talón de Aquiles, digamos, ¿no? Entonces, pues, eh, la niña, eh, Lucy, pues va a ser tentada con él no sé si diría la belleza la vanidad ella quiere parecerse a su hermana entonces pues eh, va, va de repente pues a aparecer como su hermana y se va a dar cuenta de que ella ha desaparecido porque es su hermana ¿no? entonces en este momento que ella eh, acaba de tener como esta ensoñación ¿no? como esta tentación Va a aparecer a Aslan, que es la figura de, de Dios, ¿no? De Dios, Jesucristo. Es el león,
0: ¿no? Que es el que, león. Que se, vemos sí. claramente que representa a Cristo. ¿no? Sí,
2: bueno, y en, el, y en el diálogo que vamos a escuchar, perfectamente, ¿no? Que le, que le pregunta qué, qué ha hecho. no Es un poco como el, el jardín del Edén, ¿no? ¿Qué, qué has hecho? Y Cuando Dios le
0: pregunta a Dan, ¿qué has hecho?
2: Os pues va a encantar porque es de una dulzura impresionante. Pues
0: escuchamos este fragmento.
3: Lucy. Aslan... ¿Qué has hecho, pequeña? No lo sé. Ha sido horrible.
0: Pero tú lo elegiste, Lucy.
3: Yo no quería elegir todo eso. Solo quería ser guapa como Susan. Nada más. Tú deseaste desaparecer y eso conlleva mucho más. Tus hermanos no conocerían Narnia sin ti, Lucy. Tú fuiste quien la descubrió, ¿recuerdas? Lo siento mucho Dudas de tu valía No renuncies a ser quien eres
2: pues este, este momento ya es que acaba de caer de la, de la, de la ensoñación, ¿no? Está ella ya... Y bueno, eh, a mí, espero que os haya gustado, a mí me encanta, y sobre todo un poco al hilo de lo que hablaba el Padre Luis Fer, pues eh, del amor personal de Jesucristo a cada uno de nosotros, ¿no? Eh, cómo le... Cómo la, o sea, no sé, cómo le, cómo le habla, ¿no? Cómo le dice lo necesario que es que ella esté, ¿no? Que ella exista, que... Y, y bueno, a mí, eso, a mí
1: eso me sobrecoge mucho.
0: Mónica y Tamara, que están ahí con una cara de asombro. Estábamos
1: que... en, soñadas también. Totalmente. <ríe> <ríe> <ríe>
0: <ríe> 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 Tamara, tienes que ir recuperando fuerza, que el próximo programa aquí tienes que hablar más.
1: No, no, sí, la estoy recuperando. Lo que pasa es que <ríe> ahora tengo una perspectiva diferente aquí desde el control y me está gustando. ¿eh? Me está gustando. <ríe> bueno, bueno, irás
0: alternando, irás alternando, control y mesa. Pero tú has visto las crónicas de Narnia, ¿has leído algo?
1: No todas, sin leerlo no, pero tal y como lo ha contado Mónica yo estoy deseando ya, de aquí me voy a, a comprarlo Yo te lo dejo Yo sí quería destacar, padre eh, bueno, pues me encanta el corte que ha escogido Raquel y además me recuerda a otro de la primera película en la que también se presenta a, a Aslan a Cristo como un poco el padre que recibe a quien tiene esa tentación y es cuando el hermano pequeño traiciona a sus hermanos y vuelve arrepentido al campamento donde está Aslan y sus hermanos. Lo primero que hace Aslan es apartarse eh, con, con él, pues para que le comente pues todo lo que ha sucedido. Y cuando van los hermanos a, a, a ver qué es lo que ha pasado, Lucy, como la pequeña y la más emotiva, va a recibirle y a decir qué bien que estés aquí, pues le dicen no. Déjale solo porque están hablando. Bueno, clarísimamente uno ahí piensa en la confesión y en, en ese encuentro con, con bueno, pues con Cristo y esa misericordia también y ese perdón de, de, de Aslan hacia, hacia el chaval el que había cometido ese error, ese pecado. Y aunque manifiesta que va a tener consecuencias y de hecho las tuvo, pero bueno, pues él perdona y dice todo lo que ha pasado ha pasado y ahora hay que seguir hacia adelante.
0: Qué bonito. Sin duda refleja muy bien ese otro aspecto que ya el próximo día entraremos en él de cómo nos ha salvado Cristo, ¿no? Desde su amor misericordioso. No hace mucho la yo con un matrimonio que están de misioneros en un país sudamericano y me decían que es un país donde está la como en tantos otros la familia muy destruida, pues que ahí viviendo uno con la mujer de no sé quién, en fin un pequeño desastre, y dice, pero Dice, aunque son gente pues con todos esos problemas y gente pobre, pero cuando les hablas de Cristo, que les ama, que les perdona, que es capaz de curar sus heridas, las heridas de su corazón y es que te escuchan con una atención y son capaces de estar dos horas, tres horas pues escuchando hablar del amor de Cristo y no es como en Europa que en cuanto se alarga la misa y tal, eh, este padre que es muy pesado no, no, están deseando que se les hable de Cristo, que se les hable de su perdón, de su misericordia es sin duda el centro de la nueva evangelización Decir que Dios se ha hecho hombre pensando en cada uno de nosotros para curarnos, para dar sentido a nuestras vidas, para salvarnos... Ya profundizaremos en qué significa la salvación, pero anticipamos es ¿eh? salvarnos de todo aquello que impide nuestra plenitud, nuestra felicidad, nuestra vida eterna. Salvarnos de nuestros propios errores, de esas heridas que nos hacemos a nosotros mismos con nuestros pecados. Salvarnos el Hijo de Dios hecho hombre, asumiendo las consecuencias que nos corresponden por nuestro pecado, el, el, ante todo la muerte, asumiendo en sí mismo esa muerte y ofreciendo la vida por amor, como... Parece, ya lo recordaremos, ese león, ¿verdad?, que muere, que se sacrifica por, por sus amigos. Sin duda, lo quisiera o no, de una manera explícita, C.S. Luis. Eh, en sus obras reflejan esa fe en Jesucristo. Y nuestro Papa, que antes de, de serlo era un grandísimo teólogo, tiene una obra que esta no es para leer así, en una siesta, sino, en fin, con, con calma, que se llama Introducción al Cristianismo. Y vamos ya en la fase final de nuestro programa ...a leer algunas de las de las ideas... ...que nos dicen en Introducción al Cristianismo... ...el entonces teólogo Joseph Ratzinger... ...después Cardenal Ratzinger... ...y finalmente Papa Benedicto XVI... ...nos dice así... ...en Jesucristo Dios se hace realmente invocable... ...lo que la escena de la zarza ardiente significaba... ...se realiza realmente en aquel que es... ...Dios en cuanto hombre... ...y hombre en cuanto Dios... ...Dios es uno de los nuestros... Por eso es el verdadero nombre invocable el que permanece con nosotros en la coexistencia. Y añade algo muy importante para nuestros tiempos. El gran escándalo del cristianismo consiste en creer que Jesús, un hombre que murió crucificado en Palestina hacia el año 30, es el Cristo, ungido, elegido de Dios, el Hijo de Dios, el centro de la historia humana y el punto en que ésta se divide. Aquí está el centro de nuestra fe, que ese hombre que murió crucificado es el Hijo de Dios, es Dios, es el centro de la historia. Por eso añadía, en la fe en el Logos, en la inteligencia del ser, responde a una tendencia de la razón humana. El hombre busca eh, la razón que hay en este mundo, que sustenta este mundo, que explica su orden, pero en el segundo artículo del credo se vincula al Logos, al creador, con las Arcs, con la carne, el verbo, el Logos se ha hecho carne, la inteligencia, con un individuo de la historia. La inteligencia que sostiene a todo ser se ha hecho carne, ha entrado en la historia, y en ella se ha hecho individuo, parte de la misma de la historia. Junto a la unión del Dios de la fe con el Dios de los filósofos, existe otra unión entre el Logos y las arcs, la carne, entre la fe y la historia. Jesús, hombre histórico, es el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios es el hombre Jesús. Dios se hace acontecimiento para los hombres mediante el hombre en quien aparece lo definitivo del ser humano y que es al mismo tiempo Dios mismo. Qué bien explica nuestro Papa, entonces todavía teólogo, todas estas verdades. Pero sin duda necesitamos la fe, encontrarnos con Cristo, como expresa esta canción tan bella de Gonzalo Mazarrasa cantada por jóvenes de la Fraternidad Seglara en el corazón de Cristo, buscador. De oro. Luis buscó la verdad, Agustín buscó la verdad, el hombre busca, pero mucho más, Dios busca al hombre y lo encuentra en Jesucristo, como Jesús encontró a Saulo en el camino de Damasco.
3: Buscador de sueño, trompedor de moldes, sabedor de ingratitud. Solo en el camino y molido a golpes, te encontraste con Jesús. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a pensar? Buscador de el te va a buscar acá? va iba a decir? ¿Quién lo iba a... por dentro del hilo aquel hombre que colgaba de una cruz Muerto entre los muertos pobre entre los pobres solo te quedabas tú como a ningún puerto pescado sin nombre encontraste con Jesús
0: Te encontraste con Jesús. Jesús está vivo, Jesús sigue caminando por la tierra, en la historia, en la iglesia, en su palabra, en las personas, en los sacramentos. Se encontró con Saulo, con Francisco, con Teresa, con César Luis. Se quiere encontrar con cada uno de nosotros. El Señor te encontró. catecismo recuerda que la liturgia de san juan crisóstomo proclama y canta oh hijo único y verbo de dios siendo inmortal te has dignado por nuestra salvación encarnarte en la santa madre de dios y siempre virgen maría sin mutación te has hecho hombre y has sido crucificado Oh cristo dios que por tu muerte has aplastado la muerte que eres uno de la santa trinidad Glorificado con el Padre y el Santo Espíritu, sálvanos.
3: ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a pensar? Pescado sí?
0: Encontrar. Encontró a Tamara Blandino, a la que damos la bienvenida cuando se va a reincorporar al equipo del Hombre de Dios. Tamara, te esperamos la próxima semana.
1: Pues muchísimas gracias y sin duda aquí estaré.
0: Te damos las gracias también a Mónica Martínez, que ha conjugado, como las dos naturalezas y las dos profesiones. <risa> hoy de periodista en el control y de tertuliana sobre Luis. Gracias, Mónica.
1: Muchas gracias.
0: Y a nuestra Raquel Sánchez Mayo, vasca toledana, nació en Hermoa, pero vive en Toledo, ¿verdad? Y que, como siempre, está aquí ayudándonos y le pedimos la última colaboración, que es recordarnos ese correo al que pueden mandarnos sus comentarios, sus sugerencias.
2: El hombre de hoy y Dios arroba radiomaria.es
0: Y fíjate Raquel, ¿quién lo iba a decir? Que lo iba a pensar? Que vamos por el programa ¡53! Madre, 53, 53 y cuando he estado en la reunión de internacional de las Radios Marías de todo el mundo, en muchas radios hispanas, nos han dicho que hay muchos programas de aquí de Radio María, los pasan este nuestro está, lo están usando en varias de nuestras radios hermanas y hay que recordar a los oyentes que no los hayan podido ir los anteriores o que los quieran tener o los quieran regalar también como una manera de apostolado, sobre todo el primero está en primer CD, está muy pensado para los no creyentes, pues que los tenemos en cinco CDs el, cinco, el quinto se está formando ahora con estos programas sobre Jesucristo que los pueden pedir por correo electrónico, pueden bajarse los pozos Caso, lo más sencillo, pueden llamar al número de teléfono
2: 902-500-518.
0: Pues gracias de nuevo a Raquel, a Tamara, a Mónica y a todos vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, queridos hombres y mujeres de hoy, que buscáis a Dios. Que habla el Padre Luis Fernando y todo el equipo, os desea que paséis una feliz semana.